0: In dieser Folge des Filmlöwenen podcasts geht es unter anderem um die Themen Sexualität und Machtmissbrauch, also auch um die Themen sexueller Belästigung und sexualisierte Gewalt. Falls diese Themen euch potenziell triggern, überlegt euch vielleicht, ob diese Folge heute für euch das Richtige ist und oder ob es jemanden gibt, den ihr danach anrufen könnt. Um über diese Folge und das, was sie in euch ausgelöst hat, zu sprechen. Die Nummer des Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen lautet 08000116016. 116 016. Und jetzt viel Spaß mit unserer Sonderfolge zum Thema Intimitätskoordination. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sonderfolge von Filmlöwinnen – Alles außer Cat-Content, dem Podcast zum feministischen Filmmagazin filmlöwen.de. Mein Name ist Sophie Charlotte Rieger und normalerweise bin ich hier zu hören mit meinen Kolleginnen Rebecca Becky-Görmann und Lara K. Kalbart. Aber heute haben wir ja mal wieder eine Sonderfolge und deswegen sind meine co sprecherinnen heute nicht dabei, dafür aber eine großartige Gästin, mit der ich über eines meiner absoluten Lieblingsthemen sprechen werde, nämlich Sex im weitesten Sinne, aber dazu später mehr. Äh, es handelt sich nämlich bei meiner Gästin um eine der ersten Intim IntimitätskoordinatorInnen in Deutschland. Was das genau ist, wird sie uns selber noch erzählen, aber ich möchte vorab noch kurz teilen, wie ich überhaupt auf dieses Thema auch aufmerksam geworden bin. Ich habe ja schon lange, also eigentlich seit ich feministisch über Film schreibe, habe ich mich auch immer mit der Darstellung von Sexualität in fiktionalen Filmen beschäftigt oder auch wie Sexualität instrumentalisiert werden kann. Und von da kam ich dann zum Thema sexualisierte Gewalt. Das hat haben vielleicht Menschen, die mir in sozialen Medien folgen, auch schon bemerkt, dass ich mich damit sehr viel beschäftige. Und in diesem Zusammenhang, habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, wie entstehen eigentlich solche Sexszenen? Was bedeutet das für die SchauspielerInnen? Welche Regeln gelten da am Set? Und insofern war ich dann Feuer und Flamme, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass es tatsächlich so etwas gibt wie Intimitätskoordination. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, aber es war irgendein Medium aus Großbritannien. Und ich, mein erster Impuls war, boah, ich schmeiß alles hin und werde äh, Intimitätskoordinatorin. Und dann habe ich aber gedacht, hm, ich weiß ein bisschen was über Film. Nein, ich weiß schon, eine, also groß. Viel, ja, weibliches Understatement. Ich weiß durchaus was über Film. Ich kann Film interpretieren, kritisieren und analysieren, aber so richtig über Filmproduktion selber, was da abgeht, da weiß ich nicht so viel drüber. Vielleicht bleibe ich doch erstmal beim Schreiben und Sprechen. Meine gestern aber wiederum hat genau den richtigen Hintergrund dafür. Und jetzt endlich nach diesem langen Vorgelaber kann ich auch ihren Namen sagen, bei mir zu Gast ist nämlich Julia Efforts, sie ist Schauspielerin, sie hat ihre Ausbildung in Paris und London erhalten und ihr könntet sie kennen, zum Beispiel aus der Serie Der Luck ist ab äh, bei Amazon oder auch in ähm, aus Julie Delpys letztem Film My Zoe und genau, sie ist also Schauspielerin und hat 2019 dann in London bei Ita O'Brien, das ist so die das äh, der Intimitätskoordination, würde ich jetzt sagen, aber vielleicht mag mich Julia gleich korrigieren, hat äh, also Julia Effertz die erste Ausbildungsklasse für Intimitätskoordination absolviert. Und ja, heute ist sie bei mir oder mit mir besser gesagt, äh, um ein bisschen von ihrem Berufsbild zu erzählen, und um mit mir über Sex im Film zu sprechen. Also ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Julia Effertz. Hallo Sophie. Ach, das ist so eine schöne schöne Vorstellung. Ich freue mich, dass wir sprechen. Hallo. Ich freue mich auch total. Ich will noch, bevor wir loslegen, einen kurzen Disclaimer machen. Julia ist Schauspielerin und Intimitätskoordinatorin, aber normalerweise keine Podcasterin. Insofern hat sie natürlich ein anderes technisches Equipment, als ich das habe. Und es könnte also sein, dass sich der Podcast dann im Ganzen ein bisschen anders anhört als er es normalerweise tut, wenn ich hier mit Becky und Lara spreche, das nur vorab und wir befinden uns auch immer noch in der Corona Pandemie, insofern sind sowieso auch so die Möglichkeiten sich zu treffen und so weiter begrenzt. Wir sitzen also nicht im selben Raum, sondern sind virtuell miteinander verbunden. Ja, virtuell miteinander verbunden. Los geht's. Ich freue mich total. Meine erste Frage geht dann auch so in die Richtung, dass du dich ein bisschen vorstellen kannst. Erzähl mir und uns doch gerne erstmal wie du vom Schauspiel zur Intimitätskoordination gekommen bist, vielleicht sogar mit zwei Sätzen, wie du überhaupt zum Schauspiel gekommen bist. Dann haben wir ein bisschen Eindruck davon, welchen Weg du so gegangen bist.
1: Ja, ach, das ist eine schöne erste Frage, Sophie. Also wenn man mich fragt, Julia, was was machst denn du eigentlich so beruflich? Dann ist eigentlich meine liebste Antwort, die ich bin äh, Geschichtenerzählerin. Also ich bin Storyteller auf Englisch. Das heißt, für mich ist Schauspiel äh, tatsächlich äh, äh, Geschichten erzählen ähm, und wenn ich so zurückdenke, wie ich zum Schauspiel gekommen bin, dann war es wirklich ganz natürlich, einfach äh, aufgrund meiner großen Liebe äh, für Geschichten. Ich hatte immer eine blühende Fantasie, auch schon als Kind und ich fand das immer ganz toll, äh, mich in andere Figuren hineinzufühlen, hineinzudenken in deren Geschichten und das so durch mich durch irgendwie so zu erleben und auszudrücken. Und ähm, meine Familie hatte gar keinen Background in, jetzt in der kreativen Branche. Und das ist wirklich ganz fast durch Zufall ähm, gekommen, dass ich irgendwann mal bei einem Vorlesewettbewerb als Kind entdeckt wurde. Und dann habe ich angefangen erst mit Synchronsprechen an die ersten kleinen Rollen und irgendwie äh, ich glaube wenn man Schauspieler werden möchte dann dann muss man es werden und dann 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 macht man das einfach und ähm, wie gesagt bei mir kommt es wirklich aus dieser großen Liebe für Geschichten und für das Erzählen von Geschichten und mh, die Intimitätskoordination ist für mich eigentlich so eine weitere Spielfarbe von auch gutem Storytelling und Vielleicht, um ganz konkret zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ich fahre seit vielen Jahren nach Cannes, immer zum Filmfestival, ganz normal als Branchenbesucher, immer im Mai. Was ja dieses Jahr leider leider nicht stattfinden wird. Und ich habe vor zwei Jahren, 2018, dort eben Ita O'Brien kennengelernt. Die, wie du das schon auch richtig gesagt hast, sie ist eine der führenden Intimacy Coordinators. Und dort war gerade das Thema Harvey Weinstein in aller Munde. Und wir Schauspieler äh, haben natürlich heiß auch darüber diskutiert, wie man positive Veränderungen in unserer Branche schaffen kann, damit eben sowas sich nicht wiederholt. Und dann fielen mir eben Ita O'Briens ähm, Intimitätsrichtlinien, die sie entwickelt hatte, in die Hand. Und ähm, ich habe die durchgelesen. Es fuhr ein wie der Blitz. Und ich, ich wusste erstens, meine erste Frage, äh, die ich mir selber stellte, war, ja, krass, warum gibt's das denn noch nicht? Weil alle Schauspieler kennen natürlich die Geschichten, die sich um die, äh, sag ich mal, um die Kuss- und um die Sexszenen äh, entwickelt haben. Und jeder hat da eine, eine nicht so schöne Geschichte auch in der Regel parat. Naja, und dann war für mich irgendwie, also ich habe mir da gar keine große Frage gestellt, sondern ich spürte sofort so instinktiv, boah, das ist so wichtig, wir brauchen das. Es ist ein Unding, dass es das nicht schon längst gibt und ich, was kann ich tun, um das irgendwie voranzutreiben? Und dann war erstmal mein Wunsch da, als Schauspielerin auch mich damit zu beschäftigen und für mich, für meine Arbeit zu lernen, wie kann ich intime Momente als Schauspielerin gut arbeiten, sicher arbeiten, dass ich mein Handwerk auf die Rolle anwenden kann und trotzdem safe bin. Und dann in einem zweiten Schritt habe hab ich dann letztes Jahr eben erfahren, dass Ita O'Brien erstmalig auch so eine Weiterbildung anbietet. Und dann, ja, dann bin ich nach London geflogen und habe das gemacht. Und also das war so ein, ja, braucht man gar nicht, musste ich mir gar keine großen Gedanken drüber machen. Das war für mich so einleuchtend. Es war ein Ruf. Es war ein ein, ein Ja, Friksal. total. Also ich, wie gesagt, als Schauspielerin wollte ich es wissen. Ich wollte einfach dieses Wissen und dieses Handwerk haben. Und dann in einem zweiten Schritt ähm, war das wirklich so, hey, ich möchte das ich möchte diese Expertise auch gerne meinen Kollegen anbieten können am Set, weil das würde ich mir auch wünschen, wenn ich, wenn ich solche Szenen drehen
0: würde. Mm, und ja, genau. Vielleicht kannst du anhand der Ausbildung, sozusagen anhand der Ausbildungsinhalte für uns mal beschreiben, was das Berufsbild umfasst. Also wenn du jetzt sozusagen deiner chronologischen Geschichte weitergehst und von deiner Zeit dort mit Ita O'Brien erzählst, dass wir einen Eindruck bekommen, was eigentlich der Inhalt dieses Berufs ist, sozusagen. Was man da macht, was, was, was macht denn so eine Intimitätskoordinatorin oder was lernt
1: ja, das ist eine ganz oh, spannende Frage. <lacht> also so für, für Leute, die jetzt vielleicht auch mit der Branche nicht so vertraut sind, sage ich immer, also ein Intimitätskoordinator, das kann man sich vorstellen wie eine Stunt-Koordination. Also wie jemand, der Kämpfe choreografiert. Also wenn du in einem Film zum Beispiel, wenn du einen, einen Kampf hast zwischen zwei Figuren, dann hast du immer einen Experten daneben stehen, der, der den Schauspielern zeigt, wie sie sich so kloppen, sag ich mal, dass es echt aussieht. Dass die Schläge so geführt werden, dass es total echt aussieht und der Zuschauer das am Ende auch glaubt. Aber dass sich die Schauspieler natürlich nicht in echt schlagen, dass keine echten Verletzungen entstehen. Es ist ein Handwerk und genau das Gleiche macht man auch als Intimitätskoordinatorin, nur eben für intime Szenen. Ich überlege aber, ich versuche das gerade mal möglichst präzise aufzufächern, weil es ist wirklich ein spannender Beruf. Äh, unser Job ist es, im Vorfeld einer Produktion für klare Kommunikationswege zu sorgen. Das heißt, es muss für alle Beteiligten äh, schon im Vorfeld Klarheit bestehen über die intimen Inhalte, die man später arbeitet und dreht. In einem zweiten Schritt arbeiten wir choreografisch, wir sind im Grunde Bewegungskoreografen. Intime Szenen sind, wie ich gerade schon sagte, im Grunde wie, wie Stuntszenen oder wie Kampfszenen oder wie Tanzszenen. Das heißt, das sind Momente des körperlichen Storytellings und die brauchen eine, 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 ich sag mal eine choreografische Festlegung und Ausformung, denn sie haben zusätzlich auch noch ein Verletzungsrisiko für die Schauspieler. Intime Szenen sind heikel, denn es ist der private Körper des Schauspielers mit dem Spiel. Das ist einfach so. Wenn sich da zwei Schauspieler küssen oder auch eine, eine simulierte Liebesszene spielen, das ist schon sehr surreal und sehr exponierend und da muss für Sicherheit geschaffen werden. Und dann in einem dritten Schritt bin ich koordinierend auch tätig und, und bei mir laufen quasi Kommunikations- und Ablaufprozesse zusammen, die dafür sorgen, dass intime Szenen ja, sicher und optimal umgesetzt werden. Zum Beispiel spreche ich mit der Kostümabteilung, mit Haar und Make-up. Also wenn es darum geht, Intimbedeckung für die Schauspieler festzulegen, dann ähm, kommuniziere ich mit den Departments, äh, mit, mit den Gewerken quasi, mit den Abteilungen und sorge dafür, dass eben die Schauspieler die Abdeckung bekommen, die sie brauchen. Ich spreche mit mit der Produktion selber, mit der Assistenz, mit der Regieassistenz, äh, wenn es darum geht, das Set zu schließen. Also bei, bei Liebesszenen ist es so, dass man mit einem sogenannten geschlossenen Set arbeitet, dass also wirklich nur die Crew beim Dreh dabei ist, die wirklich äh, nötig ist, um eben, ich sag mal, die technischen Abläufe zu gewährleisten, sodass also da auch ein geschützter Raum für die Schauspieler ähm, gewährleistet werden kann. Ja, also das ist das ist so. Also die Tätigkeit ist so eine, ähm, so eine Mischung aus Choreografie. Um, äh, Unterstützung der Regie bei der Umsetzung ihrer Vision. Absicherung der Schauspieler und entsprechend koordinierende Tätigkeiten um dieses um diesen Szenendreh herum, damit eben da
0: auch sichergestellt werden kann, dass die Schauspieler safe sind. Ich kann mir darunter was vorstellen, ne, wenn du sagst, mhm. damit das für die SchauspielerInnen safe ist. Aber ich bin ja jetzt keine, Scha also ich bin Laienschauspielerin, würde ich jetzt mal sagen. Aber vor allem eher, wenn, dann habe ich Theater gespielt früher und nicht Film. Ich habe noch nie eine Sexszene gespielt. Ich kann mir also darunter, also ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Und ich ich glaube, das geht vielen HörerInnen vielleicht auch so. Vielleicht kannst du uns hm. noch mal kurz erklären, worin diese Sicherheit besteht oder, oder andersrum, worin das Verletzungsrisiko konkret besteht. Wenn du magst, kannst du auch gerne einfach eine, eine Situation zum Beispiel schildern, wo du sagst, das war kacke, damit wir einen, Ein-, also einen Eindruck davon haben, was hier verhindert werden soll durch die Intim Intimitätskoordination.
1: Als mhm. Beispiel ein, ein, ein Beispiel. also Das Problem das, das Problem fängt damit an, dass in der Vergangenheit es oft so bei intimen Szenen war, dass über diese Szenen nicht nicht gesprochen wurde. Normalerweise ist es so, wenn man als Schauspieler eine Rolle spielt und man hat das Drehbuch, man kriegt das Drehbuch ja in der Regel schon einige Wochen vorher zugeschickt, man lernt die Zeile, also man lernt seinen Text, man macht sich Gedanken zu der Figur und dann kommt man als Schauspieler zu dieser Szene, diese die Liebesszene, die ist in der Regel im Drehbuch wenig ausgearbeitet. Also ähm, das kann man sich so vorstellen als Schauspieler, ich lese das Drehbuch, und auf einmal kommen wir zu der Sexszene und da steht eigentlich nur Sex. Er, 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 geht, er geht auf sie zu, sie küssen sich, sie ziehen sich aus, sie schlafen miteinander. So, und dann hast du als Schauspieler erstmal, ja, Moment, ja, okay, oh, sie küssen sich, ja, okay, Moment mal, wie küssen sie sich? Ist das der erste Kuss überhaupt? Ist, sind die schon sieben Jahre verheiratet und es ist ein Kuss nach sieben Jahren? Oder ist es der erste Kuss? Und sie haben sieben Jahre auf diesen Kuss gewartet? Es gibt, äh, verstehst du? Hm. Es gibt so viele verschiedene Arten zu küssen. Und wer ist der Initiierende? Wer, wie wird darauf geantwortet? Welche Intention? Äh, wie, wie, äh, wie schläft man miteinander? Also, wenn man zehn verschiedene Menschen <lacht> fragt, sie schlafen miteinander, hast du dann ein Bild zu? Dann hast du zehn verschiedene Bilder im Kopf. Und da fängt es an, beim Drehbuch. Und da war es in der Vergangenheit so, dass Schauspieler dann in den Dreh reingehen. Und du musst immer bedenken, jede Szene in, in bei einem Dreh ist in der Regel sehr minutiös getaktet. Also wie gesagt, wenn du einen Stunt hast, dann wird das vorbereitet. Dann hast du da Sicherheitsvorkehrungen. Du hast bestimmte Drills. Da wird darauf geachtet, dass dass das minutiös durchgetaktet wird. Und auch jede andere Szene, eine Dialogszene, die wird geprobt. Da 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 wird der Text durchgegangen. Da wird geguckt, okay, wie, wie ist jetzt die Intention? Spannenderweise... Nur bei diesen intimen Szenen war es in der Vergangenheit immer so, dass darüber nicht geredet wurde. Das war nicht immer böse Absicht. Das ist teilweise auch Unwohlsein. Also, weil, wenn man mal überlegt, also so dieses über, über Sex reden und auch über Intimität reden, reden das, das fällt ja vielen schon im Alltag schwer. Und mhm. niemand wird an der Filmschule oder an der Schauspielschule beigebracht, über solche Szenen dann auch zu reden oder wie man jetzt auch damit arbeitet. So. Und dann war es in der Vergangenheit so, dass man dann als Schauspieler ans Set kommt. Man weiß, heute ist die, heute ist die Sexszene. Im besten Fall hast du deinen Szenenpartner vorher schon, habt ihr schon mal gedreht zusammen. Es kann allerdings auch sein, dass, dass du morgens in den Make-up-Trailer kommst und du wirst geschminkt und dann, ha und die Haare werden gemacht und dann liegt da im, im, besten Fall der Bademantel auch bereit. Aber dann triffst du irgendwie deinen Szenenpartner im, im Trailer oder vielleicht an der Kaffee, beim Kaffee nachher und dann war es oftmals so, dass dann bei dieser Szene ja, dass dann im schlimmsten Fall gesagt wurde, okay, so jetzt ähm, passt mal auf ihr beiden, geht mal einen Kaffee trinken, also zu den beiden Schauspielern, äh, überlegt euch da mal was und dann bietet mir mal was an. Und dann sind waren die Schauspieler immer furchtbar auf sich alleine gestellt. Und wie gesagt, man kann es nicht oft genug betonen, solche intimen momente sie sind natürlich simuliert. Es, ist, es hat was ganz Surreales. Es ist eine große Verletzlichkeit da, weil trotzdem dein privater Körper da mit drin ist. Ich kann mal ein Beispiel aus meiner eigenen Arbeit nennen. Ich habe meinen ersten Fernsehfilm im Deutschen Fernsehen. Da hatte ich eben einen Filmehemann und den hatte ich zum Beispiel, den kannte ich vorher nicht, den, den habe ich dann morgens eben beim Schminken kennengelernt, war auch total nett. Und dann spricht man, ist alles ganz entspannt und dann trinkt man Kaffee zusammen und dann geht es quasi in die Hochzeitsszene. Das war alles gut und schön und dann werden halt Fotos gemacht, das ist alles okay und man man steht so Arm in Arm, das ist alles okay und dann auf einmal kommt einfach die Regieanweisung, okay und jetzt küsst ihr euch. Und äh, und dann stehst du da und und was im Schauspieler dann abgeht, erstmal Drehs sind sehr eng getaktet, du hast keine Zeit, also es, man ist eh immer hinter dem Drehplan, man hängt immer hinterher, das heißt man muss immer möglichst äh, effizient dann auch arbeiten. Und, und trotzdem hast du dann auf einmal da einen fremden Menschen, den du dann küsst. Und der war total nett, der Kollege. Und trotzdem äh, war es letztlich ein fremder Mensch, der auf einmal sehr nah an einem dran war. Und das war so ein ganz komisches, äh, zwiegespaltenes Gefühl. Einerseits, das ist mein Job, ich bin Schauspielerin, ich, ich kann das. Äh, und natürlich kann man das. und trotzdem, Und gleichzeitig ist da eine andere Stimme in einem, die sagt, krass, da ist jetzt jemand hier an an meinem Mund äh, und das ist jetzt wirklich sehr intim, aber ich kenne den eigentlich gar nicht und äh, ich war wirklich sehr angespannt, weil es einfach, es war wie so eine Art Kaltstart, das, das kann man sich so vorstellen, als würde man einen 100-Meter-Sprint laufen und du hast dich nicht aufgewärmt. Mhm. Auf einmal bist du ganz nah an jemanden dran, körperlich und da war da ist überhaupt keine Kontextualisierung und und du bist quasi immer noch du privat und, ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder ob es das verständlich macht, aber das so fühlt sich das teilweise an. Und, und das war jetzt auch nur eine Kussszene. Ne? Es, äh, wenn du dann auf einmal eine Nacktszene hast und eine Liebesszene und es stehen dann auch noch zehn Leute um dich herum und also das ist einfach, das ist einfach wahnsinnig heikel. Und dann ist eben die Problematik, dass in der Vergangenheit solche Szenen nicht choreografiert wurden. Also man hat früher nicht gesehen, dass das choreografisch körperlich zu arbeitende Szenen sind, sondern man hat die Schauspieler in der Regel einfach machen lassen. Also es war so ein bisschen eine Grauzone, wo die Schauspieler das einfach miteinander ausklamüsern mussten, um es mal salopp zu, äh, zu formulieren. Und in dieser Grauzone sind Grenzüberschreitungen passiert. Nicht immer aus bösem Willen, sondern einfach, weil es keine Absprachen gab und weil es keine festgelegten Choreografien gab. Und das ist einfach... Ich ziehe mal den Vergleich zum Stunt. Wenn du einen Kampf improvisierst, ohne Absprachen, dann kann es halt passieren, dass äh, dein Szenenpartner dir halt das Messer äh, oder irgendwie, dass er dir halt quasi ins Gesicht schlägt und dann hast du irgendwie eine gebrochene Nase. Ist nicht gut für den weiteren Dreh. <lacht> Bei Intimszenen ist es dann eben so, wenn der Partner irgendwo hinfasst, wo du nicht angefasst werden möchtest. Er konnte es ja nicht wissen, hm. woher auch. Dann kann es tatsächlich passieren, dass es triggert, dass es traumatisiert, dass da eine Grenzüberschreitung passiert. dass es im, im schlimmsten Fall eine sexuelle Belästigung. Und das ist diese Problematik, die da verhandelt werden muss.
0: Ich frage mich gerade, warum es das so lange nicht gegeben hat, ne? weil du ja gerade sagtest, äh, früher war das immer so und so und ich bin natürlich jetzt mit meinem feministischen Blick sofort irgendwie bei dem Thema, dass ich denke, naja, vielleicht ist so eine Sexszene für Männer und Frauen auch einfach unterschiedlich, also vielleicht erleben das Männer und Frauen vor der Kamera unterschiedlich und äh, wer hat in der Regel sozusagen in der Filmindustrie das Sagen, wer bestimmt, was mhm. koordiniert wird und was nicht, auf wen wird eher Rücksicht genommen, würde ich tendenziell, das ist jetzt so mein Vorurteil, sagen die Männer, klar, Stunt also assoziiere ich jetzt auch mit Männern. Ähm, äh, was ist da deine Position zu? Meinst du, das geht als Erklärung in die richtige Richtung oder gehe ich da völlig an äh, der Wahrheit vorbei?
1: Ist eine gute Frage. Ja, natürlich, die ich sage mal, die Filmbranche ist traditionell eher äh, männerdominiert. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, wenn man auch auf diese frühen Fälle, die wir kennen, wo es eben sehr schlecht gelaufen ist, wenn wir darauf heute blicken, ja, da stellt sich wirklich die Frage, es hat vor allem auch, auch Frauen getroffen. Also es gibt ja diese furchtbaren Geschichten über, über Maria Schneider mhm. im letzten Tango in Paris mit Marlon Brando und Bertolucci, der es ja dann auch wirklich offen zugegeben hat in einem Interview, was immer noch auf YouTube zu finden ist und quasi ihm aber auch wirklich, das nicht der einfach kein Unrechtsbewusstsein hatte und es gibt da ja noch andere Fälle es gibt ja Straw Dogs gab es auch diesen Film mit mit Dustin Hoffman wo es auch eine sehr also ganz furchtbar unerträglich Vergewaltigungsszene gab also wo, wo auch die Schauspielerin im Vorfeld überhaupt nicht informiert wurde also ähm, also es, es es sind tatsächlich es sind beide betroffen Männer wie Frauen und es, es ist natürlich so dass zum einen der Male Gaze stärker ist das heißt die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn ich als Schauspielerin eine intime Szene drehe, dass das Drehteam um mich herum mehrheitlich aus Männern besteht. Und das ist eine sehr, das ist ein sehr starker Male Gaze, den, mit dem wir umgehen müssen. Das ist ganz spannend, weil es funktioniert auch umgekehrt. Ich kenne tatsächlich die Story eines, äh, eines Schauspielkollegen, dem das passiert ist, dass er eine intime Szene hatte mit, mit Nacktheit. Und das gesamte Drehteam war weiblich. Und das war ganz spannend und er sagte dann ähm, und er fühlte sich sehr verletzlich in dem Moment, weil mm -hmm. da tatsächlich ein Female Gaze auf ihm lag und er dann auch gesagt hatte, da habe ich zum ersten Mal verstanden, wie es den Schauspielerinnen oftmals geht. Und das ist tatsächlich ein Zahlending, da ähm, also wenn wir natürlich mehr Parität auch in den Drehteams erreichen können, das wird sicherlich den Blick und die Last dieses Blickes auch auf die Schauspieler natürlich verändern. Der zweite Punkt ist, äh, auch, aber es trifft auch die Männer. Also ich kenne durchaus auch Geschichten von Schauspielkollegen, die, ähm, die sagen, dass sie, wenn sie einen Vergewaltiger spielen in einer Vergewaltigungsszene, dass sie sich furchtbar alleingelassen fühlen. Es ist eine unglaubliche Last, die dort auf den Schauspielkollegen äh, liegt. Und das, ich stelle es mir ehrlich gesagt furchtbar vor. Ich kenne eine Geschichte die von einer deutschen Regisseurin erzählt wurde, bei einem Panel. Ähm, sie erzählte, dass sie einmal als Regisseurin eben eine Vergewaltigungsszene in einem Film hatte und der männliche Kollege sagte im Vorfeld, okay, ich möchte nichts proben, ich möchte auch nicht darüber sprechen über diese Szene, wir machen einen Take nicht mehr und ich werde das improvisieren, ich hole das irgendwo aus mir heraus. Und das, das bricht einem das Herz, weil es ist so... Ich, ich verstehe natürlich total, wo das herkommt. Und gleichzeitig kannst du dir natürlich vorstellen, wie dann auch die Atmosphäre war. Ne? Weil es ist natürlich dann mhm. wahnsinniger Druck und es ist so eine Anspannung. Es ist einfach nur furchtbar. Und ich denke dann, es tut mir so leid für den Kollegen, weil ich glaube nicht, dass der die Arbeit dann einfach am Set lassen konnte. Ich bin sicher, er hat es dann auch mit nach Hause genommen. Und das, da, da gibt es eigentlich Techniken, wenn man so etwas richtig arbeitet und das Private auch wirklich vom von der Rolle trennt. So etwas kann man vermeiden. Es tut mir natürlich unglaublich leid für den Kollegen, und es ist oftmals so, dass eben bei solchen Szenen oder generell bei intimen Szenen oftmals die männlichen Kollegen die, diejenigen sind, die quasi die Fürsorge auf sich genommen haben und dann diejenigen sind, die ihre Partnerin fragen, du, ist das okay, wenn ich dich da anfasse, Kann, ist das für dich okay? Und das ist natürlich wunderbar, aber ich finde, das ist dann auch eine Last auf den männlichen Kollegen, die sie eigentlich nicht tragen sollen sollten. Und ich finde, wenn man da eine dritte Person hat, wie zum Beispiel eine Intimitätskoordination, die sowas einfach auch anleiten, moderieren und und in die richtigen Kanäle leiten kann, dass die Schauspieler entlastet sind, das, das, ist, das ist einfach total wichtig. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, es trifft die Frauen stärker. Die Zahlen sind da auch ganz deutlich, weil natürlich auch die Konkurrenzsituation für Schauspielerinnen viel härter ist. Das muss man auch nochmal als Hintergrundinfo dazu reingeben. Warum ist das überhaupt so ein Problem? Weil ich halt auch manchmal höre, ja, aber wenn du als Schauspielerin da bist und dann sagt jemand, jetzt zieh dich bitte aus und dann, dann drehst du das halt so, dann sag doch einfach nein. Also warum, warum fällt das den Schauspielern so schwer, nein zu sagen? Das Machtgefälle am Set ist einfach sehr stark und es ist so in den Schauspielern drin, ja zu sagen, und keinen Widerstand zu leisten, um nicht als schwierig zu gelten und sich nicht die Karriere zu verbauen. Für Frauen ist die Rollensituation sehr dramatisch. Ab 35, ab, spätestens ab 40 nimmt die Zahl der Frauenrollen rapide ab. Aber dann heißt es immer ja, aber es gibt doch Senta Berger und es gibt doch viele tolle ähm, ältere Schauspielerinnen. Ja, aber ich, ich, man muss dann immer sagen, auf, ich sage jetzt mal so salopp, äh, ich hoffe die Kollegen verzeihen es mir, äh, ich sage dann immer so auf, auf eine auf eine Iris Berben kommen dann aber auch drei Heiner Lauterbachs. Also und das sage ich mit mit ganz viel Respekt natürlich für die Kollegen, die machen wunderbare Arbeit. Aber das sind wirklich die Zahlen. Also wenn wir in diese ältere Gruppe kommen, so ab, äh, ich sag jetzt mal ab ab 60 oder Mitte 50 haben wir in der Regel eine Frauenrolle auf drei Männerrollen. Und das, das sind die Fakten. Das heißt, Schauspielerinnen sind in einer sehr starken Konkurrenzsituation. Es gibt wenig Rollen. Und dann möchte man, wenn man eine Rolle ergattert und drehen darf, ist man glücklich. Und dann möchte man nicht schwierig sein. Man möchte eigentlich nicht keine Probleme bereiten. Und Um ein berühmtes Beispiel zu nennen. Emilia Clark hat das sehr schön in einem Podcast neulich auch erzählt, als sie den Jackpot gezogen hatte mit Game of Thrones. Da hat sie auch nicht keinen Widerstand geleistet. Also sie fühlte sich unwürdig, sie hat es einfach durchgezogen und ist dann halt auf die Toilette gegangen, hat dort geweint und kam zurück und hat dann eben die Nacktszene gedreht, weil sie, weil sie glaubte, sie, es stehe ihr nicht zu, hier irgendwie was zu,
0: hin zu hinterfragen. Hm. Das ist ja schrecklich. Ich finde das total bedrückend. Und ich frage mich. Ja. Also diese Geschichte von Emilia Clark zusammengenommen mit der Geschichte von dem Kollegen, der den Vergewaltiger spielen sollte, an den Stellen frage ich mich dann halt, warum brauchen wir dann diese Szenen? Also wenn ich, also zeigt das nicht schon ganz klar, dass wir nicht auch zweimal darüber nachdenken sollten, ob wir jetzt eine Vergewaltigungsszene überhaupt spielen? Also wie ist denn so deine persönliche äh, Position dazu zu dem Ausagieren wirklich von solchen Szenen? Die Darstellung sexualisierter Gewalt muss immer sehr, sehr,
1: das muss sehr sauber gearbeitet werden. Es muss immer hinterfragt werden, aus meiner Sicht. Und hier, ich hake da nochmal kurz unseren Arbeitsprozess rein, als Intimitätskoordinatorin. Denn, ähm der erste, quasi mein erster Anruf, wenn ich, mein erstes Gespräch, wenn ich das Drehbuch erhalte von der Produktionsfirma, ist natürlich mein, immer mit dem Regisseur oder mit der Regisseurin. Das heißt, meine erste Frage ist natürlich immer an die Regie. Was, was möchtest du hier transportieren? Was möchtest du erzählen? Was ist deine Vision? Und diese, diese Vorarbeit, die ist ganz wichtig, dass wir wirklich, dass alle wissen, okay, warum ist diese Szene eigentlich jetzt hier im Drehbuch? Und was erzählt sie? Was erzählt sie über die Figuren? Es ist ganz wichtig, dass und das gilt übrigens für jede Szene im Drehbuch. Das, ist, das ist, gilt nicht nur für diese Szene, aber für diese Szene ganz besonders. Jede Szene muss ihre Berechtigung haben, auch jede Dialogszene, jede Standszene. Und bei diesen Szenen ist es ganz wichtig, dass wir wissen, okay, was erzählen wir hier. Weil dann können wir mit den Schauspielern arbeiten, dann wissen wir auch, worum es geht. was ne? so. Bei der Darstellung sexualisierter Gewalt ist es äh, aus meiner Sicht sehr wichtig, dass ganz klar ist, was hier erzählt wird und dass es nicht einem Voyeurismus dient, dass es nicht, nicht gratis ist. Äh, Im Englischen sagt man gratuitous und es ist auf, auf, von der Choreografie her wichtig, dass es eben nicht als Sex erzählt wird. Also eine Vergewaltigung quasi als, als eine Sexszene zu erzählen ist ganz falsch und das befeuert meiner Meinung nach Rape-Culture und, und diese diese Problematik, denn ähm, es geht hier nicht um Sex, es geht hier um was ganz anderes bei sexualisierter Gewalt. Und das muss erzählt werden und hier muss ganz, ganz, ganz genau auf, auch auf die Kamera, auf die Einstellung, auf äh, die Figuren geguckt werden und wirklich, es darf nicht angenehm sein. Ich, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber es darf in keinster Weise irgendwie gratis angenehm für den Zuschauer sein. Was meinst du mit gratis? Also das, das bezeichnet, dass man was filmt, einfach nur um irgendwie was zu befriedigen, um irgendeine so Art Voyeurismus zu befriedigen. Also ein Be um dir ein Beispiel zu geben, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, blau ist eine warme Farbe, ja. blue is the warmest color. Ja. Das, ist zum, das ist zum Beispiel eine Szene, wo man im Englischen sagen würde, die ist absolut gratuitous, die, ist, die erzählt nichts. Es geht einfach nur darum, dass da ein, ein Regisseur seine Kamera auf zwei, auf zwei nackte Frauen hält und sie einfach nur abfilmt. Um irgendeinen Trieb zu befriedigen und das ist im Grunde schon pornografisch. Also das, das ist wirklich und das kann man nicht gutheißen. Sowas, das ist ganz klar. Und das das meine ich so damit, dass man beziehungsweise dass man man es nicht kritisch hinterfragt. Vielleicht ist das eine, eine, eine Erklärung. Man muss diese Szene kritisch hinterfragen und man muss sie kritisch filmen und wirklich auch ein Statement da machen. Und man kann sie wirklich nicht als als Sexszene filmen weil das würde sie quasi legitimieren. Also mhm. verstehst du, wie ich das meine?
0: Ja, total. Ja, also um, um eben den Punkt, den wir sprachlich machen, nämlich dass sexualisierte Gewalt eben Gewalt ist und kein Sex. Ja. Ne? Genau. Ähm, um das sozusagen auf, auf, äh, ins Bild zu übersetzen, diese sprachliche Unterscheidung ins Bild zu übersetzen.
1: Ja, und genau, und diese bildliche Übersetzung, die ist nämlich so wichtig, weil was ich oft, was ich mir, das ist ganz schlimm, wenn man so eine Ausbildung gemacht hat in Intimitätskoordination, dann guckt man sich nämlich auch Liebesszen ganz anders an. Und dann, dann guckst du auf einmal auch auf die, klar, du guckst auf den Schnitt, du guckst auf den Sound, du guckst auf die äh, auf die Kamera, äh, auf die auf die Einstellung. Und man, man sieht natürlich viele Stereotype auch. Ne? Gerade auch eben in diesem Kamerablick. Stichwort Male Gaze, female gaze. Und das muss man wirklich äh, hinterfragen.
0: Hm ich frage mich äh, dabei ab wann äh, wirst du denn überhaupt konsultiert also ab wann also bei einer vergewaltigungsszene ist es relativ klar bei einer, wenn da steht äh, sie schlafen miteinander ist es auch relativ klar jetzt bei dem äh, kuss zur hochzeit da denke ich schon wieder so hm weiß ich nicht ob ich da jetzt spontan an intimitätskoordination gedacht hätte also wo ist denn sozusagen die grenze dass gesagt wird so jetzt ist es so intim das muss jetzt koordiniert werden da gibt es zwei Sichtweisen. Aus Sicht der Produktionsfirma
1: ähm, äh, hängt es davon ab, wie die Produktion die Gefährdungsbeurteilung macht. Also ähm, äh, letztlich ist das ein Risk Assessment. Der Auftraggeber ist ja die Produktionsfirma, das heißt, die müssen eben gucken, so wie sie es auch bei Stand- und Kampfszenen machen. Die machen so eine Art Risikoanalyse und gucken, wie ist da die Verletzungsgefahr. Es kommt wirklich aufs Projekt an und auf die Situation. Ein Kuss kann für zwei sehr erfahrene Schauspieler jetzt kein, da, da kann jetzt das, ich sag mal, das Verletzungsrisiko ist geringer. Wenn du jetzt zwei Teenager hast, also sehr junge Darsteller, für die vielleicht dieser Kuss auch der allererste Kuss überhaupt sein könnte, das heißt, der erste reale Kuss ist quasi auch der Kuss dann auf, äh, vor der Kamera, da ist natürlich, ich sag mal, das, das Verletzungsrisiko entsprechend höher. Also es kommt wirklich ganz, ganz auf den Einzelfall an. Wichtig ist, glaube ich, es muss auch nicht immer eine Intimitätskoordinatorin dabei sein. Der wichtige Punkt ist, es sollte eine dritte Person dabei sein. Also wenn du jetzt eine Kussszene hast zwischen zwei Schauspielern, sollte trotzdem eine Berührungsvereinbarung getroffen werden zwischen den Schauspielern. Und da sollte immer eine dritte Person anwesend sein, die das Ganze in einem professionellen
0: Rahmen hält. Dass also die zwei Schauspieler nicht mit sich alleine sind in irgendeinem so semi privaten. Also das, was du meintest mit überlegt euch mal was? Oder genau, geht mal einen Kaffee ah, ja. trinken und, und selbst dann ist glaube ich
1: vielen Schauspielern nicht klar, dass man zwar eine Szene durchsprechen kann intellektuell, okay, wie lange küssen wir uns und wann hören wir auf, aber diese präzise Arbeit, diese choreografische Arbeit mit einem Kuss, die ist ja noch nicht Standard. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, diesen Prozess einfach mit einer Intimitätskoordination durchzugehen und wirklich mit den Schauspielern auch zu gucken, okay, wer fängt jetzt hier an und wo sind dann eure Hände und wie nah sind die Körper beieinander und welche Intention ist dahinter? Also man kann aus einem Kuss tatsächlich viel rausholen mit Blick auf die Story. Ja,
0: und wichtig ist wirklich, dass die Schauspieler eben nicht alleine gelassen werden damit. Aber letztlich entscheidet es, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, entscheidet letztlich die Produktion, ob ein Intimitätskoordinator oder eine Koordinatorin hier gebraucht wird. Das entscheidet die Produktion. Genau, also die
1: Produktionsfirma ist dann, ist ja eben auch mein Auftraggeber, ne, also der, ja. genau, die beauftragen mich auch. Es kann natürlich auch sein, wenn, äh, wenn jetzt der Regisseur gerne mit, mit einer Intimitätskoordinatorin arbeiten möchte, weil er einfach sagt, uh, das ist jetzt hier schon ein bisschen heikel und ich, ich möchte da einfach jemanden haben, der mir auch so ein bisschen die Arbeit abnimmt und dem ich das einfach auch übertragen kann, dann kann es natürlich auch sein, dass der Regisseur zur Produktionsfirma geht und sagt, mhm. hey, Pass mal auf, hier in dem Drehbuch, da haben wir die und die Szenen. Da hätte ich gerne einen Experten dazu. Könnt ihr da bitte mal äh, Julia Efforts kontaktieren? Und ähm, so kann es dann eben auch laufen. Oder es kann natürlich auch sein, dass die dass die Schauspieler sich das wünschen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du The Deuce kennst. Das ist eine Serie auf
0: HBO. Nee, also ich habe sie nicht gesehen, aber ich kenne sie vom Namen, ja. Das ist die mit Maggie Gyllenhaal, oder? Ja, und Emily Mead. Und Emily
1: Mead ist halt diejenige, die, als sie auch die Drehbücher las und es geht ja um das, das ich sag mal, das Pornomilieu in New York, glaube ich, in den 70ern. Ich habe die Serie auch noch nicht gesehen, aber die, die ist halt sehr bekannt im Kontext von Intimitätskoordination, weil eben die Schauspielerin Emily Mead zur Produktion gegangen ist und gesagt hat, Leute, puh, das ist jetzt echt, das ist starker Tobak hier, also ich, ich brauche hier äh, einen Puffer. Also sie hat das wirklich auch das Wort Buffer im Englischen genannt. Also so eine Art Puffer brauchte sie, um diese Inhalte zu verhandeln und und sich safe zu fühlen. Und dieser Puffer war dann eben die ähm, quasi die erste Intimitätskoordinatorin, die von HBO angestellt wurde. Und das Resultat ist, dass HBO eben als erste Produktionsfirma Intimitätskoordination als Standard festgelegt hat. Das heißt, bei allen, den, allen Produktionen, die HBO
0: macht, wo solche Szenen vorkommen, muss jemand dabei sein. Und das ist genau das, was ich gerade im Kopf hatte. Weil wenn es nämlich am Ende doch wieder eine Ermessensentscheidung eine ist, dann ist ja die Frage dann Ne, wer trifft die? Dann ist es ganz besonders wichtig, wer trifft die? Wer ist in der Produktion? Hm. Sind das Frauen? Sind das Männer? Sind das sensibilisierte Menschen? Und wäre es nicht viel einfacher, wir würden einfach sagen, nein, jede Filmproduktion braucht eine Intimitätskoordinatorin zum Beispiel. Also, Weil ähm, ich ja, frage mich ja. halt auch gerade, wo beginnt der Sex und wo hört er auf? Ne? Und ist hm. es nicht für jeden Menschen unterschiedlich, was jetzt intim ist? Wäre es nicht einfach sinnvoll, man hätte immer eine solche Person dabei? Ja, natürlich. Da, da bin ich ganz bei dir. Also was
1: natürlich ideal wäre, wenn es, äh, wenn es ein Branchenstandard wäre, weil du hast es ja für Stunts, du hast, du hast es für Kämpfe, du hast es auch für Tänze, dass man einfach weiß, okay, wenn solche Inhalte verhandelt werden, muss standardmäßig immer eine Intimitätskoordination dabei sein, weil dann bist du auch auf der sicheren Seite äh, auch als Produktion ähm, und da, so soll es klar. Also das ist das ist der Wunsch auch für die Zukunft, ne, dass wir das als Standard
0: etablieren. Wie sieht es denn damit so aus? Ä also weltweit ähm, und in Deutschland. <lacht> Wie ist denn ja, so das Status nee, Quo?
1: <lacht> ja, sagen wir so, also es ist äh, im Werden. Es gibt einige Länder, die, ich sag mal, es sind keine verpflichtenden Standards, aber sie kommen dem sehr nahe. Also in Amerika gibt es eine sehr starke Gewerkschaft, Künstlergewerkschaft, die heißt SACAFTRA. Und diese Künstlergewerkschaft hat jetzt eben ähm, äh, quasi den, äh, die Intimitätskoordination als Standard festgelegt. Also sie nennt das Guidelines, aber diese Gewerkschaft ist sehr mächtig und die das ist auch schon sehr bindend, ne? auch mit den äh, mit den Honoraren, die gezahlt werden und so weiter und so fort. Also wenn die was sagt, dann ist das schon sehr wirkmächtig, sage ich mal so. Nun ist es in Amerika auch so, dass, äh, dass sich Produktionsfirmen generell auch absichern müssen und Weinstein war natürlich ein sehr, eine sehr starke Zäsur dort auch, also man, man ist sich der Problematik bewusst. Dort gibt es also jetzt Guidelines. In Kanada hat die Gewerkschaft auch Guidelines jetzt erlassen. In Großbritannien ist es der Regieverband, der quasi Richtlinien, Empfehlungen offiziell ausgesprochen hat. Das ist jetzt noch nicht Gesetz, aber in Großbritannien sind sehr viele Verbände auch hinter diesen Richtlinien. Das heißt, die Filmförderung steht dahinter, die ähm, Equity, die Künstlergewerkschaft steht dahinter und das hat schon auch einen bindenden Charakter, sage ich mal so. Ja, ansonsten es gibt andere Länder Skandinav, also die skandinavischen Länder, Australien, wo sich das wo wo wir wissen, da sind aktuell solche Richtlinien in Arbeit. In Deutschland haben wir die noch nicht. Aber das wäre das Ziel. <lacht> Sagen wir so, wir ja, wir stehen hier noch sehr am Anfang. Ich bin die erste und meines Wissens nach auch die einzige Intimitätskoordinatorin, also Ausgebildete. Ich bin gerade so in meiner Aufklärungsphase und spreche einfach ganz viel. Viele kennen das Konzept auch noch nicht. Das heißt, wir sind ja erst dabei, das überhaupt auch bekannt zu machen. Und natürlich ist es letztlich ein Kulturwandel, den wir hier herbeiführen, ein Shift. Der muss passieren und ich
0: hoffe, äh, er wird auch passieren. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, jung, junge junge Filmemacherin bin, weil ich weiß zum Beispiel, dass unser Podcast von vielen jungen und angehenden FilmemacherInnen gehört wird und äh, ich möchte irgendwie gerne in meinem Hochschulfilm oder was auch immer, vielleicht so Hochschulbewerbungsfilm, darauf Rücksicht nehmen, kann mir das aber nicht leisten, oder grundsätzlich auch, vielleicht sollte immer Budget da sein, aber bis sich das durchgesetzt hat und für diese Übergangsphase denke ich mir gerade so, wäre es nicht auch sinnvoll, sowas an der Hochschule zu unterrichten? Weil du hast vorhin gerade gesagt, na ja, mhm. das haben ja Schauspieler und RegisseurInnen nicht gelernt. Ja, aber mhm. das auch das könnten wir doch ändern. Ich meine, klar, ich will dir nicht deinen Job wegnehmen, ne? aber äh, <lacht> wäre sowas nicht auch total sinnvoll an der Hochschule schon platziert? Ja, total.
1: Nee, nee, Das ist auch ein ganz wichtiger äh, Punkt meiner aktuellen Arbeit. Also ich, ich ähm, kontaktiere natürlich auch die Filmhochschulen und die Schauspielschulen, weil ich der Meinung bin, das muss äh, verpflichtender ähm, Teil der Ausbildung sein für, für Regie, auch für die Produktionsstudierenden und für Schauspiel. Ähm, ich weiß, es gibt an der, an der ähm, Filmuni in Potsdam, da gibt es tatsächlich eine Professorin, die ein Seminar anbietet, das nennt sich Liebesszenen. Da würde ich gerne mal zugucken. Also sie ist aber auch meines Wissens nach die Einzige, die die sowas wirklich auch standardmäßig anbietet. Aber das muss Standard sein an allen Ausbildungsstätten. Und ich merke, das Interesse von den Nachwuchsfilmemachern ist auch groß an dem Thema. Also die sind da sehr sensibel. Die bisherigen Projekte, an denen ich gearbeitet habe als Intimitätskoordinatorin, waren auch Hochschulprojekte. Und das war super. Und man merkt richtig, die, das ist denen wichtig, den jungen Kolleginnen und Kollegen es gut zu machen, es richtig zu machen. Und man merkt, sie, sie, sie wissen auch nichts darüber. Also sie sind da wirklich sehr dankbar für dieses Input. Äh, Sei es nur das, äh, dass das fängt an bei bei Genitalbedeckung. Ne? Also es ist auch teilweise sehr lustig. Also wir haben auch viel Spaß bei dieser Arbeit. Und aber wenn ich natürlich erzähle ich denen dann auch, okay, damit kannst du arbeiten. Ähm, da, und das ist einfach wichtig für die Regisseure
0: auch zu wissen. Womit okay. kann man denn so arbeiten?
1: <lacht> naja, also es gibt äh, es gibt so kleine Beutelchen, ähm, also es sind äh, das sind die Genitaltaschen. Das ist ein geiles Wort. <lacht> Ja, also, es <lacht> ist wirklich, und ja, da, da können die Männer wirklich alles verpacken und das kann man oben wirklich wie so, ein, wie so einen kleinen Beutel so zuschnüren, es ähm, sollte bequem sitzen. Ähm, dann gibt es hautfarbene, hautfarbene Abkleber für unten, das kann man sich vorstellen, fast wie so eine Art äh, Tanga, nur ohne die Seitennähte, also den klebt man vorne, also wie so einen Streifen, den man so vorne hochklebt und dann hinten durch mhm. die Poritze hochklebt. Den Stichwort Diversität, den gibt es mittlerweile auch in unterschiedlichsten Hauttönen. Das ist auch was, was man mitbedenken muss. Dann gibt es äh, Kissen, die die ich teilweise, wenn ich dann auch mit dem mit der Kostümabteilung spreche, die muss die Kostümabteilung, manchmal kann sie sie wirklich so ähm, selber auch anfertigen. Das sind so kleine Polster, so hautfarbene ähm, in der Regel für, für die Schauspielerinnen, wo man so eine Barriere schaffen kann zwischen ihr und ihrem männlichen Partner. Äh, denn es ist ganz wichtig bei bei Sexszenen mit Nacktheit es ist es äh, ganz ganz wichtig, dass kein direkter Hautkontakt im Genitalbereich stattfindet zwischen den Schauspielern. Das ist nicht angemessen, das wollen wir verhindern und aus offensichtlichen Gründen und ähm, da da kann man eben entsprechende Barrieren auch ähm, verwenden. Genau und natürlich dann eben die Brustwarzenabkleber es natürlich auch. Ne, klar.
0: <lacht> Nur gibt es ja auch Filme, die diese Grenze ganz bewusst auflösen. Du hast vorhin gesagt, zu blau ist eine warme Farbe. Ich bin da übrigens ganz deiner Meinung. Ne? Ähm, hm. Da hast du gesagt, das ist das ist schon irgendwie geht in Richtung Pornografie. Und ich überlege hm. mir gerade wo ist denn da der Unterschied oder wieso dürfen da Genitalien nicht auf Genitalien treffen? Also es gibt ja auch Filme, die genau mit diesem Übergang spielen zwischen Pornografie hm. und Spielfilm. Und auch in der Pornografie gelten ja bestimmte Regeln und Schutzmechanismen, um die Darstellenden eben zu schützen oder einen Safe Space zu bilden. Hm. Warum ist es so eine Grundregel, dass gesagt wird, nee, Genitalien nicht auf Genitalien? Wo ist die Grenze? ist eine gute Frage.
1: Also erstmal nichts gegen Porno. Ne? Also, Porno ist einfach pornografische Filme, die gibt es. Die sind auch Teil unserer Kultur. Es ist halt eine andere Branche und über die ich eben auch nichts sagen kann. Die hat seine Berecht ihre Berechtigung und so. Im Schauspiel ist es so, im Schauspiel ist es immer noch gespielt. Es ist nicht echt. Und vielleicht noch was so zum Thema Echtheit. Ich hole mal ganz kurz aus und dann komme ich zu deiner Frage mhm. zurück. Ja. Das Interessante ist, wenn wir einen Film sehen als Zuschauer, mit Stichwort Sexszene. Ähm, wissen wir letzt wir glauben alles, was wir da sehen, also es ist glaubwürdig, also ich nehme mal das Beispiel Bruce Willis. ja Wenn Bruce Willis sich irgendwie eine Schießerei liefert mit irgendjemandem und Bruce Willis wird erschossen, ja die Figur wird erschossen, dann glauben wir, dass das die Figur tot ist. Aber wir wissen natürlich, Bruce Willis, der Schauspieler, der ist nicht tot, das ist ja nicht echt, ne das ist ja ne? das ist immer noch eine Fiktion. Wenn jetzt aber Bruce Willis eine Sexszene hat in dem Film und generell bei Sexszenen stand immer diese Annahme im Raum, das muss irgendwo echt sein. Also wenn das jetzt, wenn die das jetzt nur spielen, dann ist das gespielt, dann ist es nicht echt. Und diese äh, Fragestellung bei intimen Szenen, dieses echt, diese echte Leidenschaft, die wir da, die die Schauspieler haben müssen, diese Chemie, dieses, das dürfen die jetzt aber nicht spielen, diese Leidenschaft was für keine andere Szene gilt. In allen anderen Szenen wissen wir, es wirkt auf uns echt, aber wir wissen, es ist Schauspiel. Das, finde ich, sollte jedem zu denken geben. Und nein, es ist gespielt. Diese Leidenschaft, die wir da sehen, es ist gespielt. Es ist ein Handwerk und es ist nicht echt und die schlafen nicht in echt miteinander. So, Klammer zu. Jetzt zum Thema, warum soll da unten kein echter Kontakt zwischen den zwischen den Geschlechtsteilen sein? Naja, weil es ist es ist ganz klar, es ist eine Grenzüberschreitung. Es ist kein echter Geschlechtsverkehr zwischen den Schauspielern. Es sind zwei Figuren und die Schauspieler müssen in ihrem intimen Körper geschützt werden. Ich meine, wenn, wenn jetzt zwei Schauspieler sagen, es gibt ja diesen Film ähm, Intimacy. Ich glaube, es war mhm. Patrice Chéreau, Genau, mit äh, Mark Rylance. Zauberhafter Schauspieler. Wunderbar, ich liebe ihn. Ich glaube, da war es tatsächlich nicht simuliert. Wenn zwei Schauspieler diese Entscheidung für sich treffen und da appelliere ich auch immer an die Schauspielkollegen, es ist auch in eurer Verantwortung, das Drehbuch durchzulesen und zu sagen, hey, ja oder hm, nee, das ist nicht meins. Und wenn das für die Schauspieler, wenn sie sagen, hey, wir machen das, ja dann sind das zwei erwachsene Menschen, die das machen. Die das machen. Für mich wäre das was da, das wäre für mich nichts. Also als Intimitätskoordinatorin, da würde ich sagen, nee, da wird eine Grenze überschritten. Der Schutz geht ja auch in beide Richtungen. Es kann ja auch sein, wenn die zwei Schauspieler sagen, hey, für uns ist es total fein, am Set nackt zu sein. Wir laufen auch zu Hause nackt rum und wir sind da total entspannt. Und wir können auch, unsere, unsere Geschlechtsteile dürfen auch in Kontakt sein. Die dürfen auch offen sichtbar sein. Super. Aber was ist mit... Was ist mit dem Fokuspuller? Was ist mit dem Kameramann? Was ist mit der Tonfrau? Was ist mit den Setleuten? Was ist mit der Crew, die da drumherum steht und das sieht? Vielleicht ist es dem Kameramann unangenehm. Geschlechtsteilsinn. Verstehst du, wie ich das meine? Also mh. Das geht so ein bisschen in, in das Thema Nacktheit nur zwischen Bitte und Danke. Also Nacktheit ist ein Kostüm für die Schauspieler. Es, ist, es gehört der Rolle. Die Nacktheit gehört der Rolle. Das heißt, so wie wir arbeiten, ist es zum Beispiel so, dass die Schauspieler ihre Bademäntel anhaben und wenn sie dann ins Motiv gehen und auch an den Anfang der Szene, dann kommen die Bademäntel runter, der Regisseur sagt bitte, es wird gedreht und sobald der Regisseur Danke sagt oder Cut im Englischen, dann kommt eben das Kostüm und dann bekommen die Schauspieler ihre Bademäntel äh, und sind wieder angezogen, dass man also wirklich sehr sauber trennt. Die Nacktheit für den Take, für die Rolle der Schauspieler, ist bedeckt und geschützt. Insofern letztlich, die Gren wo verläuft die Grenze? Wie gesagt, für mich ist der Standard der, dass die äh, Geschlechtsteile äh, abgeklebt sein müssen, dass kein direkter Kontakt ist. Das hat auch, würde ich jetzt mal sagen, gesundheitliche Gründe, hygienische Gründe. Dazu übrigens auch, dass wir beim Küssen standardmäßig ohne Zunge arbeiten. Das sollte vielleicht auch erwähnt werden. Also Der Standard ist, dass Schauspieler sich ohne Zunge küssen. Es sei denn, sie vereinbaren miteinander, dass es für beide Seiten okay ist, wenn mit Zunge geküsst wird, Das ist in, dann ist es okay. Es ist einfach wichtig, das zu respektieren. Denn die Zunge im Mund des anderen ist nun einmal ein ich sag mal ein Eindringen in den privaten Körper des anderen das muss vorher abgesprochen und bewilligt werden also dieser mhm. berühmte Consent von dem wir oft sprechen und es wäre auch gut wenn der Atem frisch ist dann und ähm, aber das sind so Standards dass man einfach vorher auf dem Kaugummi ne, dass der Atem frisch ist und dass man darauf achtet dass es ne, nicht unangenehm ist angenehm ist ja so das sind das sind so die Standards also wie gesagt es gibt sicherlich Ausnahmen aber das ist halt was für mich eben das ist dann eben einfach was anderes
0: hm. Ich habe so das Gefühl, wenn wenn du darüber redest, dann fühle ich mich sehr erinnert an Diskussionen, die wir so in feministischen, sexpositiven Kreisen zum Thema Sexualität führen, also dieses Consent, Einverständnis geben, viel kommunizieren und ich frage mich gerade, ob das nicht was ist, was sich auch so gegenseitig befruchtet. Also dieser ob dieser Umgang mit mit Sexualität am Set wenn wir das akzeptieren, dass das ein Bestandteil von Filmarbeit ist, nicht vielleicht auch dazu beiträgt, Sexualität im Allgemeinen nochmal mit anderen Augen zu sehen und eben Wert darauf zu legen, dass Consent ausgesprochen wird. Also können wir nicht vielleicht sogar von dieser Filmarbeit auch was für den Alltag lernen quasi?
1: Ja, das, das kann durchaus sein. Also weil dieser Konsent, diese Einwilligung ist ja der Kern äh, meiner Arbeit mit den Schauspielern. Also das Wichtigste was zwischen den beiden Szenenpartnern klar sein muss, das ist diese Einwilligung in die körperliche Berührung und Consent, also ähm, wir nennen das Agreement and Consent, also die Vereinbarung darüber, wie man wie man den anderen überhaupt anfassen darf. Das ist ein wichtiger Arbeitsschritt, den wir auch den wir machen und eben die Einwilligung. Das heißt, der Schauspieler muss in der Lage sein, in bestimmte in körperliche Berührung einzuwilligen oder gegebenenfalls auch nein zu sagen und dem Szenenpartner ganz genau seine Grenzen aufzuzeigen. Ähm, das ist eigentlich eine ganz schöne Übung. Das ist so die Grundübung, die wir immer am Anfang machen, wenn wir mit Schauspielern arbeiten. Dieses, dass die, das kann man sich vorstellen wie so kleine Stecknadeln, also sinnbildlich gesprochen, dass sich quasi die zwei Szenenpartner gegeneinander so die Körper abstecken und wirklich genau sagen, hier äh, kann ich dich, kann ich dich am Arm anfassen? Und dann sagt der andere, ja, nein. In der Regel ist es ja, weil Arm ist ja relativ unverfänglich. Und, und das bietet dem anderen eine unglaubliche Freiheit letztlich, weil ich werde auch immer gefragt. Ja, ist das denn dann nicht irgendwie so total beschränkend? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, weil wenn ich weiß, wo ich den anderen anfassen kann, dann 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 habe ich Klarheit und dann kann ich in die Tiefe gehen, dann kann ich richtig arbeiten. Und dieser Konsent... Der ist, der ist total wichtig und weil, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass es ja Schauspielern oftmals sehr schwer fällt auch Nein zu sagen. Das ist so in uns drin, dieses Ja sagen und dieses, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch und ähm, ich denke, dass das kann jeder nachvollziehen, auch im, im privaten Leben da draußen, dass man manchmal zu Sachen vielleicht auch Ja sagt oder nicht so richtig seine Grenzen aufzeigt, weil man jetzt ja, vielleicht denkt man, ach, das ist doch alles nicht so schlimm oder ich ja, ich möchte jetzt auch den anderen nicht vor den Kopf stoßen oder hm, ach ja, komm, ist doch alles nicht so schlimm. Und dann nachher kommt man dann vielleicht nach Hause oder ein paar Tage später und dann denkt man nochmal so drüber nach über das Ereignis. Und dann merkt man so im Bauchgefühl, hm, ganz ehrlich, ich hätte eigentlich doch lieber gerne auch meine Grenze aufgezeigt und hätte eigentlich lieber gerne 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 Nein gesagt. Oder ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte das früher, früher mehr, heute nicht mehr so, dass ich früher oftmals Ja zu was gesagt habe, weil ich irgendwie helfen wollte oder weil ich auch... Man will halt auch nett sein, ne? Man möchte irgendwie, ne? So, <lacht> man möchte halt ja sagen und dann im Nachhinein merkt man aber, ah oh nee, eigentlich eigentlich wollte ich habe eigentlich gar keine Zeit oder <lacht> ich habe nee, ach ich habe jetzt eigentlich heute wollte ich lieber nein sagen und das ist auch so ein Lernprozess, glaube ich, im Laufe des Lebens, dass man das ist vielleicht auch so eine Art Reife oder Altersfrage, dass man auch mit zunehmendem Alter einfach noch mehr so in sich ruht und auch wirklich diese Grenzen aufziehen kann. Ich weiß es nicht. Das ist nur so meine, mein Empfinden.
0: Na, ich, ich sehe das eher so, wie du das vorhin angesprochen hast mit den, Machtstrukturen am Set. Es ist für manche Menschen einfacher, Nein zu sagen als für andere. Und in dem Moment, wo wir ein Konstrukt drumherum haben, wie zum Beispiel diese Intimitätskoordination oder ein Konzept von Consent, an das wir uns einfach halten, enthebeln wir diese Machtstruktur. Weil wenn wir grundsätzlich fragen, ist das okay, wenn ich dich hier anfasse, wenn wir grundsätzlich die Möglichkeit dafür schaffen, dass jemand halt auch sagen kann, nee, möchte ich nicht. Dann ist schon wieder mehr gewährleistet, dass alle Menschen wirklich auch ihre Grenzen äh, wahren können und äh, safe sind, ne? sicher sind. Also so, ja. so würde ich das sehen. Und da sehe ich schon eine große Chance von, von der Intimitätskoordination ausgehend auch einen bewussteren Umgang mit mit der Berührung anderer Körper einfach zu schaffen. Mhm. So. Ja,
1: total. Und also diese Macht, das Machtgefälle ist wirklich, wirklich massiv. Und das denkt man gar nicht so in der Kreativbranche, weil ich glaube, so nach außen, also auch für jemanden, der jetzt nicht im Film- und Fernsehbusiness ist, das sieht von, glaube ich, von außen immer so total entspannt und locker aus. Wir sind ja auch eine Dudeskultur und, ne, roter Teppich und alles ist glamourös. Aber es sind tatsächlich diese Machtstrukturen sind, sind quasi unter der unter der Oberfläche sind die und die sind schon sehr stark und ein, ein Tipp den ich immer Regisseuren gerne gebe die für die ich zum Beispiel auch coache oder die mit mir so ein erstes Gespräch dann auch führen die ich sag den Regisseuren immer: äh, Pass auf, wenn du mit Schauspielern arbeitest, stell dich darauf ein, dass die, egal wie nett du bist und egal wie sensibel du auf sie eingehst, dass sie in der Regel immer ja sagen, wenn du sie was fragst. Und den, diesen Tipp, äh, also ich gebe ihnen immer diesen Tipp, wenn, wenn sie Schauspieler was fragen, ist das okay für dich, wenn, wenn wir das so und so machen, die Schauspieler sagen ja, dass ich dem Regisseur immer sage: Pass mal auf, dann dann sag den Schauspielern mal: Okay, gibt es irgendetwas, was du nicht machen möchtest? und mach einfach mal diesen Umdrehtest, dass du mhm. die Schauspieler einfach mal herausforderst, auch mal Nein zu sagen, weil das ist wirklich so egal, wie nett der Regisseur oder die Regisseurin ist, es fällt Schauspielern einfach ganz, ganz schwer Nein zu sagen, weil man möchte nichts falsch machen und es ist einfach so ein krasses, ja, es ist ein krasser Druck und es ist ein, so ein hartes Business und ja. Und es, es hilft einfach auch im Vorfeld jemanden zu haben, der der die Dinge wirklich auch offen anspricht und der den der den Regisseuren auch ein bisschen diesen diesen Druck nimmt, weil meine bisherige Erfahrung in der Zusammenarbeit war, dass eigentlich alle Regisseure total erleichtert waren, dass es da jemand gibt, der die Dinge sehr sachlich und sehr sehr erwachsen einfach anspricht und dass sie
0: das nicht machen müssen und
1: mhm. ja, da ist einfach eine große Erleichterung auch da.
0: Das glaube ich. Also wenn ich jetzt dir zuhöre und sage, ich möchte jetzt Intimitätskoordinatorin werden, was tue ich dann erstmal, was brauche ich dafür? Ich hatte das ja einleitend gesagt, ich hatte dann so das Gefühl, ja, ich verstehe eigentlich gar nicht genug vom Filmemachen. Also brauche ich irgendein Vorwissen, um diese Ausbildung zu machen oder würdest du dazu raten, dass vielleicht ein hm. bestimmtes Vorwissen nötig ist und wo wende ich mich hin, wenn ich das lernen will?
1: Also es ist kein Beruf für, für ich sag mal, für Einsteiger. Man sollte Branchenerfahrung, Branchenwissen mitbringen. Es ist ein sehr verantwortungsvoller Beruf, der sehr stark auf Choreografie und Verständnis für Schauspiel basiert. Also man sollte sich mit Schauspiel auskennen, man sollte... Ja, man sollte Schauspiel kennen, man sollte auch Bewegung und Choreografie kennen. Also die meisten von uns, die das machen, kommen äh, entweder so wie ich äh, aus dem Bereich Schauspiel, äh, aus dem Bereich Regie, aus dem Bereich Stunt oder aus dem Bereich Bewegung, Schrägstrich Choreografie. Sei es, dass sie Tänzer früher waren, sei es, dass sie als äh, äh, choreographen schon am Set arbeiten. Das sind so die klassischen äh, Rekrutierungsfelder für, für mich und meine Kollegen. Dann würde ich empfehlen, wenn man sich dafür interessiert, ähm, sollte man vielleicht mal so einen Schnupper-Workshop machen. Es gibt verschiedene Organisationen, die so ein- oder zwei Tages-Einführungs-Workshops ähm, anbieten. Da ist unter anderem meine, meine Ausbilderin Ita O'Brien, Intimacy on Set in London, die bietet so einen zweitägigen Einstiegsworkshop an. Es gibt auch IDI, die, das ist Intimacy Directors International, das ist eine andere Organisation die auch äh, Einführungsworkshops anbieten. Und dann sollte man da einfach mal reinschnuppern und sich das mal angucken. Und dann gibt es äh, danach die Möglichkeit, ja, zum Beispiel auch bei Intermission Set, die Weiterbildung zu absolvieren. IDI bietet auch eine Weiterbildung an. Also, ich beschränke das jetzt auf den europäischen Raum. Ich weiß, mhm. es gibt in, wenn man jetzt in den USA lebt, weiß ich, dass es in LA noch eine Organisation gibt, die nennt sich Intimacy Professionals. IPA heißen die. Das Kürzel ist IPA. Die sind allerdings wirklich auf LA beschränkt. Und ich weiß, in New York gibt es auch noch quasi das US-Pendant von Intimacy Directors International. Die haben auch, eine, die haben verschieden, die sind vor allem in den USA und in Großbritannien aktiv. Also am besten, am besten, man googelt das mal. Es ist, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum noch überhaupt nicht präsent. Ich bekomme teilweise Anfragen, auch sehr nette, ähm, die sich dafür interessieren, ob man das hier in Deutschland machen kann. Da muss ich dann immer sagen, leider noch nicht. Es ähm, wäre natürlich toll, wenn wir das in ein paar Jahren auch hm. hier für den deutschsprachigen Raum irgendwie auf die Beine stellen können. Das wäre natürlich super. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
0: Hast du denn ansonsten noch Tipps für Leute, also wir machen ja am Ende dieses Podcasts immer noch äh, Tipps für äh, Empfehlungen, eigentlich in der Regel sind das allgemeine Empfehlungen, aber in Sonderepisoden soll es vor allem darum gehen, wie können sich Leute noch weiter mit dem Thema beschäftigen, hast du da Literaturtipps oder auch Filme, die du so als gute und schlechte Beispiele empfehlen würdest, So also, also allgemein womit könnten sich Leute jetzt dem Thema noch intensiver widmen? Ja, also das Gros der der Literatur zu dem Thema, es gibt noch nicht so
1: viel. Ähm, die meiste Literatur ist auf Englisch. Also es gibt ein ganz tolles Buch von, von Chelsea Pace. Das nennt sich Staging Sex. Das ist äh, so eins der, ich glaube, das wurde... Dieses Jahr oder letztes Jahr wurde das publiziert. Das ist ein sehr gutes Nachschlagwerk, auch für Schauspieler, aber auch für Regisseure. Sehr empfehlen kann ich die verschiedenen Richtlinien, also die ich anfangs schon erwähnt hatte, in den USA, Großbritannien, in Kanada. Das kann man auch übers Internet aufrufen. Da kann man sich mal durchlesen, wie die verschiedenen Gewerkschaften, welche Empfehlungen sie aussprechen. Da kann man auch mal gucken, okay, was was muss ich da tun. Für Schauspieler kann ich sehr empfehlen. Es gibt eine, einen Artikel auch von Ita O'Brien auf Spotlight. Das ist die. Spotlight ist quasi die britische, so eine britische Casting-Datenbank für alle Schauspieler, die in Großbritannien arbeiten. Da gibt es auch einen frei zugänglichen Artikel explizit für Schauspieler, wie bereite ich mich eigentlich auf auf den Dreh von intimen Szenen vor, was kann ich tun, damit ich da gut durchkomme und safe bin und einen guten Job mache, ich überlege gerade, was man noch empfehlen kann, hm. Ja, also wie
0: gesagt, Chelsea Pace, Staging Sex ist super, ansonsten Filme. Hm. <lacht> Na, du hattest ja zum Beispiel schon als Negativbeispiel Blau ist eine warme Farbe genannt, vielleicht gibt es ja auch Positivbeispiele, wo du sagst, hey, das, da habe ich so das Gefühl, das sind gute Sexszenen, sinnvolle mhm. Sexszenen, was weiß ich. Ja, es gibt
1: ja, es gibt tatsächlich auch total positive Beispiele. Und zwar, ich kann wirklich sehr Sex Education auf Netflix empfehlen. Nicht, weil meine Ausbilderin Ita O'Brien dort die Intimitätskoordination gemacht hat. Natürlich, nein. Äh, davon abgesehen, Sex Education ist einfach eine super Serie. Und die intimen Momente, die dort erzählt werden, sind einfach fantastisch. Und wenn du dir das anguckst, siehst du wirklich, jede Szene hat eine... Äh, da wird auch was erzählt. Also, und daran siehst du einfach, was aus so einer Szene rausgeholt werden kann. Und die Schauspieler waren total safe und sie waren sehr klar darüber, was sie da drehen. Und es ist lustig, es ist berührend, es ist ähm ja und das, das macht Spaß, sich sowas anzugucken. Aber ich möchte auch noch ein altes Beispiel mal aufgreifen. Einfach, weil es dann, weil da auch wahnsinnig viele Mythen äh, im Internet kursieren. Und zwar gibt es äh, einen Film aus den 80ern mit Jack Nicholson und äh, Jessica Lang. Äh, der, das heißt, äh, der Film heißt äh, The Postman Always Rings Twice, wenn der Postmann zweimal klingelt. Das ist ein ganz schlechtes Remake von einem früheren Film des gleichen Namens. Aber es gibt in diesem Film eine sehr heiße ähm, Liebesszene zwischen Jessica Lang und Jack Nicholson. Und die Szene ist wirklich sehr, sehr sinnlich. W wahnsinnig starkes Storytelling auch vor allem für die weibliche Figur, extrem gut gemacht. Und das Spannende ist, dass sich bis heute der Mythos hält, dass die beiden Schauspieler, das, das muss, das ist so heiß, das muss echt gewesen sein. Also die haben wirklich miteinander geschlafen. Und das, das sage ich mal, das beweist eigentlich, dass, dass einfach das Handwerk gut, gut gemacht wurde. Denn ich habe dann irgendwann mal recherchiert und habe herausgefunden, dass tatsächlich genau diese Szene einen ganzen Tag lang detailliert geprobt wurde, da war jeder Handgriff genau festgelegt, ganz präzise choreografiert und das war vor, das waren in den 80ern, also die waren quasi wirklich davor ihrer Zeit weit voraus und letztlich ist es eine perfekte Mischung aus schauspielerischem Handwerk, Guter Regie, guter Kameraführung und alles kommt zusammen in dieser filmischen Illusion, die bis heute scheinbar für <lacht> diesen Mythos schafft, das, dass, dass die Leute irgendwie sagen, oh man krass, ja.
0: <lacht> ja, irre.
1: und es, nee, Das war so lustig, weil ähm, ich hatte tatsächlich mal eine, eine Diskussion in den sozialen Netzwerken, wo dann äh, auch ein, ein Kommentator irgendwie sagte, ach, das ist da so, wir brauchen keine keine Choreografie, das ist doch, das also das muss echt sein, guck mal hier. Und deswegen ist dieser Film, das, das zeigt es doch, dass wir sowas nicht brauchen. Und dann hat er genau diesen Film äh, quasi da äh, angebracht als Argument und da musste ich sagen, sorry, aber genau dieser Film war ins bis ins Detail durchgeplant. Und das zeigt, was, was so eine Choreografie und was so eine Probe, so eine
0: Planung wirklich ausmacht in der Qualität nachher. Und, und ja. das, das das widerlegt dann vielleicht auch, das eventuelle Vorteile, dass Menschen jetzt haben könnten, wenn das alles vorher durchgesprochen ist, das sieht es nicht mehr echt aus, in Anführungszeichen. Ne? Dann ist ja der Film sozusagen das beste Beispiel für uns.
1: Ja, und vor allem, man muss da auch mal wirklich ganz klar klare Kante zeigen. Jemand, der sagt, das ist nicht mehr echt, wenn das durchgesprochen, durchchoreografiert ist, also Entschuldigung, aber das ist dann jemand, der Schauspiel nicht versteht, denn das ist der, das ist der Job des Schauspielers. Also so eine wenn du eine Dialogszene Szene siehst im Film da siehst du wahrscheinlich den 30. Take der Dialogszene. Und trotzdem wirkt es frisch und echt auf dich. Weil das ist der Job der Schauspieler, dafür zu sorgen. Ein Skript, das sie schon zwei Monate bei sich zu Hause hatten, die können den Text vorwärts, rückwärts, seitwärts sprechen. Und trotzdem ist das die schauspielerische Kunst, es dann bei Take 35 immer noch frisch und spritzig und leidenschaftlich aussehen zu lassen. Egal, wie oft sie jetzt den Satz schon gesagt haben. Und das muss man verstehen. Das heißt, so an Bernardo Bertolucci, Entschuldigung, der über Maria Schneider und über diese furchtbare Szene im letzten Tango sagte, ich wollte ihre echte Reaktion als Mädchen nicht die gespielte Reaktion der Schauspieler. Ich wollte, dass sie ihre Demütigung und ihre Wut in echt fühlt. Das ist ein Schlag ins Gesicht, jedes Schauspielers. Und das geht nicht. Und da muss ich sagen, Herr Bertolucci, da haben Sie als Regisseur nicht verstanden, was Schauspiel ist. Und ähm, ja, er, er kann sich nicht mehr verteidigen und trotzdem muss das so gesagt werden, dass das geht überhaupt nicht. Ähm, äh, denn Schauspiel ist, ist Handwerk und ähm, ja, äh, die, da, das, was wir als glaubhaft später auf der Leinwand sehen, das ist das äh, das ist das ist die hohe Kunst des Schauspiels. und Und im Gegenteil, ein Schauspieler, der angstfrei diese Szene dreht und safe ist und genau weiß, was er da spielt, was er sagt, was er tut, welche Handlung er vornimmt. Das ist ein Schauspieler, der fr ganz frei und tief und voll spielen kann und dann kriegen wir am Ende eine Megaszene.
0: Das, das muss Standard sein. Das ist gut, glaube ich, dass wir das am Ende jetzt noch mal geklärt haben. Also ich fand, das war jetzt gerade noch mal ein ganz starkes Statement und äh, und Beispiel für dieses Trennen von oder für das Definieren von Schauspiel und für das Ziehen von klaren Grenzen. Vielleicht jetzt abschließend ja. noch, nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt, sag uns doch äh, unbedingt, wo die Leute, die dir jetzt eine Stunde zugehört haben, eine gute Stunde zugehört haben, äh, wo die Leute dich finden können, wie sie mit dir in Kontakt treten können. Also eine Webseite oder vielleicht finden wir dich auch in sozialen Netzwerken. Wie, wie können die Leute dich finden?
1: Ja, total. Also ich freue mich immer über Fragen und Anmerkungen und ähm, ja, man kann mich ganz einfach im, im Netz finden unter ähm, www.juliaeffertz.com. Da findet man auch Info über meine Tätigkeit als Intimitätskoordinatorin. Man kann auch direkt über www.intimitäts, mit a -E, intimitätskoordination.de kann man mich auch finden. Ich bin auf allen gängigen Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, immer at Julia Effertz. Ja, genau. Oder wenn man mich auch googelt, dann findet man mich eigentlich ganz, ganz einfach. Und wie gesagt, ich freue mich immer über Fragen und Anregungen. Ähm, ja.
0: Wunderbar. Also äh, es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, hier an uns äh, Podcast-Fragen zu senden über die Kommentarspalte, über E-Mail, über soziale Medien. Äh, wir, leiten, wir leiten dann diese Fragen gegebenenfalls auch weiter, aber ihr könnt euch auch gerne an Julia direkt wenden und äh, ich werde auf jeden Fall ihre Webseite und auch was sie jetzt uns an Tipps gegeben hat, auch nochmal in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr also dann nach dem Hören einfach nochmal nachschauen und alles finden. Vielleicht noch kurz am Ende, warum sage ich eigentlich mal vielleicht? Ich will das gar nicht sagen. <lacht> am Ende nochmal meine, meine, meine typischen Abkündigungen oder wie man das nennt. Also ich sagte ja schon, Feedback und Fragen könnt ihr uns gerne schicken. Ihr könnt uns sehr gerne bei iTunes bewerten. Darüber freuen wir uns. Das macht sich halt auch immer gut für so einen Podcast, wenn er da ein paar Sternchen hat. Darüber freuen wir uns sehr. Ähm, ihr könnt uns in sozialen Medien folgen, ihr müsst einfach überall nur Filmlöwen eingeben, also bei äh, bei Facebook zum Beispiel und bei Twitter, beziehungsweise bei Twitter findet ihr unter Filmlöwen meine Wenigkeit und unter Filmlöw unter Strich innen findet ihr dann das ganze Filmlöwenen. Rudel. Nach wie vor könnt ihr auch diesen Podcast und das Projekt Filmlöwen per Steady unterstützen. Gerade jetzt so in Zeiten von Corona ist es auch bei uns sehr eng geworden. Wir freuen uns also, wenn die unter euch, die jetzt noch einen sicheren Job haben, was ja auch nicht auf alle zutrifft, leider uns ein bisschen was spenden, damit wir mit Filmlöwen durch diese Krise kommen. Aber jetzt nochmal ein ganz, ganz großes Danke, Julia, dass du da warst, die so viel Zeit genommen hast. Äh, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt.
1: <lacht> das freut mich so viel, ja.
0: Oh, hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Toll. Schön. Und äh, ja, dann wünsche ich dir alles Gute. Ich drücke die Daumen für die Intimitätskoordination in Deutschland, äh, dass das der Anfang von einem großen Trend ist. Und genau, vielleicht laufen wir uns ja mal bei irgendeiner Veranstaltung über den Weg. <lacht> Bestimmt. Vielen herzlichen Dank. Also, dann sage ich Tschüss an dich, Julia, an unsere HörerInnen und äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.